0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich habe gerade sehr, sehr spontan beschlossen, diese Folge aufzuzeichnen. hatte das eigentlich gar nicht auf meinem Plan von heute, aber ich bin gerade morgens am Rad gesessen und es war draußen super regnerisch und ich habe einen Podcast nebenbei gehört und ganz viel nachgedacht und habe auch ein bisschen auf Instagram-Room -room gescrollt. Und bei diesem, ja... Bei diesem Multitasking in seiner exzessivsten Form haben mir dann super viele Gedanken zu einem eigentlich ganz anderen Thema und ein bisschen so getriggert von dem allgemeinen Bild, das ich gerade von Instagram habe und von einem Bild, das mich auch ein bisschen in der Krise begleitet hat beziehungsweise von einem Thema, das auch hin und wieder aufgegriffen wurde in meiner kleinen, aber feinen Social-Media-Bubble. Und zwar geht es um das Thema... Produktivitätsfalle und ich fand es gerade, wie gesagt, in der, ja, ich will nicht, Quarantäne, aber Self-Quarantine Zeit fand ich das super passend. Ähm, da haben viele drüber gesprochen, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen, produktiv zu sein, die Zeit zu nutzen, sich quasi selbst zu optimieren, während sie zu Hause sind und ich meine, ja, Dieser allgemeine Eindruck ist, glaube ich, sehr, sehr schnell entstanden. Ich habe aber das Gefühl, dass uns dieses Thema einfach als Gesellschaft schon sehr, sehr viel länger begleitet und dass es jetzt nur exzessiver geteilt wurde, weil alle mehr Zeit hatten oder mehr am Handy waren, mehr auf Social Media gepostet haben. Und ja, da bekommt man dann schnell mal den Eindruck, dass es noch mehr gesteigerte Produktivität gab. Ja, aber wie dem auch sei, ich finde das Thema super wichtig und auch sehr einschneidend für mein Leben in den letzten Jahren. Ich muss sagen, ich bin ja selbstständig seit ich 18 bin, glaube ich. Das heißt, ich bin aus der Schule rausgekommen, habe ein halbes Jahr studiert und habe dann, glaube ich, mein Unternehmen schon angemeldet. Also in der Zeit in der ich begonnen habe zu studieren, damals noch in Graz, dann ein paar Monate später in Wien, habe ich schon begonnen mit meinem Blog und mit Social Media und Co. Geld zu verdienen und habe davor eigentlich nie wirklich im konventionellen Sinne gearbeitet. Also ich hatte einfach nie einen normalen, in Anführungszeichen, Job sondern habe eben immer dieses Social-Media-Ding gemacht. Und ich habe schon, seit ich 15 war, also drei Sommer lang immer einen Ferialjob gemacht, habe immer in einem Unternehmen gearbeitet, quasi so einen richtig typischen Bürojob und habe damals aber auch gemerkt, dass mir das eigentlich gar keinen Spaß macht. Und ich war damals in zwei unterschiedlichen Unternehmen, in einem war ich zwei Sommer lang, in einem war ich nur einen Sommer lang und... Ja, es war so dieses typische Büroleben, wie man es vorstellt. Ähm, klassischer hätte es nicht sein können, in beiden Fällen. Und ich habe mich da überhaupt nicht gesehen. Ich hatte richtig Probleme damit, mich acht Stunden lang zu committen, diese Dinge zu machen. Und ich dachte damals auch, das ist jetzt ein bisschen Side-Talk, abseits von dem Thema, aber ich dachte damals, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, dass ich einfach zu faul bin, dass ich zu unproduktiv bin. weil ich einfach niemals diesen Flow in diesen Jobs hatte, dass ich jetzt ja fünf Stunden nicht auf die Uhr geschaut habe und plötzlich war es dann nachmittags und plötzlich konnte ich heimgehen. Das war bei mir einfach nie so. Ich habe wirklich alle zehn Minuten gefühlt, auf die Uhr geschaut und hatte keinen Drive dahinter. Mir hat es keine Freude gemacht, diese Jobs auszuüben. Mir hat es keine Freude gemacht, irgendwelche, ich will es nicht, ja, irgendwelche stumpfen Tätigkeiten auszuführen, die es einfach waren für mich als Praktikantin. Und ich glaube schon, wenn man jetzt fix in diesen Jobs angestellt gewesen wäre, dann wäre es natürlich was anderes gewesen. Aber für einen Mindestlohn irgendwelche Briefe hundertfach einzutüten, war jetzt nicht das Beste auf der Welt. Aber zurück zum Thema. Auf jeden Fall, damals habe ich quasi so meine einzige unselbstständige Arbeitserfahrung gemacht. Und ab 18 war ich dann aber selbstständig, habe ein halbes Jahr lang, bevor ich quasi mein neues Studium in Wien, also Publizistik begonnen habe, war ich nur selbstständig und habe damals diesen Step gemacht, zu sagen, okay, ich fokussiere mich jetzt wirklich nur auf meine Selbstständigkeit, auf mein Unternehmen und baue das ein bisschen aus, verdiene Geld damit. Und es war auch damals schon, ja, nicht übertrieben viel, aber es war genug, um zu überleben und mir ein ganz schönes Leben zu sichern. Und damals habe ich eben so gelernt, was es heißt, alleine zu leben, was es heißt, selbstständig zu sein. Ich war vor 7 gefühlt mit meinem Kopf bei der Arbeit. Und ich würde auch sagen, das hat sich bis heute nicht geändert. Ja, so viel zu meinem Background quasi mit der Arbeit. Ich bin jetzt eben seit ich 18 bin, also fünf Jahre lang selbstständig und habe da sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen und habe sehr viel über mich selbst und über Produktivität gelernt. Warum ich überhaupt auf dieses Thema komme, ist Motivational Talk auf Instagram. Ich möchte es so nennen und möchte es auch ein bisschen unbewertet lassen, weil ich weiß, dass absolut keine böse Absicht dahinter ist und dass viele Menschen, glaube ich, ganz gut damit fahren, ganz gut andere damit motivieren können. Aber ich glaube einfach, dass es eine sehr, sehr negative Seite von dem Ganzen gibt. Ich sehe zum Beispiel sehr, sehr regelmäßig bei so Mindset-Bloggern ähm, Posts über Produktivität. Ich glaube auch, dass ich nicht wirklich die Person bin, die auf sowas anspringt. Deswegen fällt mir das sehr, sehr schwer, ähm, das wirklich zu bewerten. Aber ich folge das sehr, sehr wenigen Menschen. Aber natürlich dadurch, dass ich ein bisschen so in der Fitnessbranche bin, habe ich sehr, sehr viele Blogger, die diese Motivational Speeches quasi auf ihre Fitness beziehen, aber dann auch auf andere Lebensbereiche. Also das schwappt so ein bisschen über. Und dieser Motivational Talk setzt sich für mich immer so zusammen, dass man durch die Zeilen lesen kann. Du bist nur gut, wenn du deine To-Do-Liste abgeschlossen hast. Du bist wertvoll, wenn du produktiv warst. Du bist wertvoll, wenn du Abends ins Bett fällst, weil du kaum mehr die Augen offen halten kannst. Du bist wertvoll, wenn du die beste Version deiner selbst bist und sonst bist du faul, sonst bist du <lacht> ungenügend. Sonst, ja, so, also wirklich ganz, ganz oft ist es genau das, was ich daraus ziehe und ich glaube, damit bin ich definitiv nicht alleine. Für mich ist so das perfekte Beispiel, wie gesagt, Sport-Instagrammer oder Fitness-Instagrammer ein Paradebeispiel ist der Fragesticker, warst du heute aktiv oder warst du heute lazy? Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber für mich hat es eine extrem negative Side Note, also einen extrem negativen Klang. Für mich ist es richtig richtig toxisch, unfassbar toxisch, dass dieser Motivationsmechanismus nur anscheinend darüber zu funktionieren scheint, dass man Menschen sagt, okay, entweder du bist aktiv, dann bist du gut, oder du bist lazy und das hat schon so eine richtig negative Bedeutung. Also ich finde, das ist einfach, ja, unfassbar toxisch. Es wird, ähm, als also wird sofort negativ geframed, wenn man sich nicht perfekt verhält, weil das perfekte Verhalten laut den Instagrammern wäre ja, eben Sport zu machen, jeden Tag, <lacht> 24-7 am besten und nur clean zu essen und nur dies, das und zu machen, ja. Ist grundsätzlich etwas, wo ich sage, ja, okay, ich entfolge auch Menschen, die dieses Mindset so ein bisschen prägen, aber es kommt halt einfach zu Hundert und zu Tausenden vor, ich kann mich da ganz gut davon distanzieren und ich lasse mich davon auch nicht unter Druck setzen, deswegen folge ich doch noch einigen Menschen, die das machen, aber ich hinterfrage trotzdem, was sie mit dieser Einstellung eigentlich vermitteln. Und ich finde, es ist sehr, sehr gefährlich. Und wie gesagt, für mich schwappt es auch auf andere Lebensbereiche über. Und was dann passiert, ist, dass wir unser Selbstwert hundertprozentig von unserer Produktivität abhängig machen. Wir machen unseren Wert davon abhängig, ob wir an dem Tag alles geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben. Wir machen unseren Wert davon abhängig, wie gestresst wir sind. Wir machen unseren Wert davon abhängig, ob wir vielleicht auch nur fünf Stunden geschlafen haben und uns damit selbst zugrunde richten, um uns produktiv nennen zu dürfen. Wir machen unseren Wert davon abhängig, ob wir jeden Tag Sport gemacht haben oder ob wir nicht doch zu lazy waren. Und ich finde, dieses ganze Framing ist einfach ganz schlimm. Ich finde, durch dieses Framing von Motivationstalk kann das so schnell passieren, dass wir in ein schwarzes Loch fallen und in einen Kreislauf geraten, der unsere mentale Gesundheit völlig ruiniert. Also ich möchte es wirklich eigentlich so radikal sagen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr schnell passieren kann. Und das... Es tut mir einfach weh, das zu beobachten. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele aus diesen Talks dann ableiten, ich bin nur etwas wert, ich mag mich nur, wenn ich die beste Version von mir selbst bin. Sonst darf ich mich nicht mögen. Ich darf mich nicht gut finden. Ich darf mich nicht abends gut fühlen. Ich darf nicht zufrieden ins Bett gehen, wenn ich nicht produktiv war. Und für mich war das auch ganz, ganz lange präsent. Ich dachte ganz, ganz lange, dass ich nur ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft bin, wenn ich mich quasi zu Tode arbeite. Und ich glaube, ich habe da sehr, sehr früh auch die Bremse gezogen, weil gleichzeitig mit diesen Motivational Talks auch so ein bisschen dieses Self-Love-Talk -talk aufkam. Und mit diesem Selbstliebe-Thema kommt auch mit, dass man nicht immer produktiv sein muss, dass man nicht immer perfekt sein muss. Und ich glaube, das hat dann bei mir sehr, sehr gut damit reingespielt. Aber zurück zu dem, zu dem Thema arbeiten Und zurück zu dem Thema selbstständig oder nicht selbstständig. Ich für meinen Teil, die noch nie wirklich einen normalen 40-Stunden-Job, sagen wir mal, gemacht hat oder auch 30-Stunden-Job, wie auch immer. Ich habe da keinen Vergleich und ich habe ganz oft so in den letzten Jahren nach links und nach rechts geschaut, habe Menschen beobachtet auf Instagram oder im Real Life, die nach neun Stunden, im Idealfall acht Stunden, wie auch immer, aus dem Büro kommen, erschöpft sind, und einfach nur mehr heim wollen, auf die Couch wollen und sagen, dass ihre Arbeit super Hölle war und dass es ganz, ganz schlimm und stressig war. Und ich für meinen Teil habe dann angenommen, okay, diese Menschen sind hyperproduktiv, die haben so viel geschafft, die haben den ganzen Tag nicht mal einen Schluck getrunken. Und ich glaube, natürlich, es kommt vor, ich habe auch Freunde, die wirklich im Job sind, sie haben nicht mal Zeit, eine Sekunde über sich selbst nachzudenken, aber ich glaube, ich bin davon ausgegangen, dass es wirklich die Norm ist, sich ständig komplett zu überarbeiten. Und ich habe gedacht, okay, alle unselbstständigen Menschen überarbeiten sich ständig, sind ständig super gestresst. Und ich bin davon ausgegangen, dass das die Norm ist und auch das Ideal ist. Ich dachte mir, okay, wie viel kann ich wert sein? Wie viel kann meine Arbeit und mein Job wert sein, wenn ich abends auch manchmal einfach zufrieden bin? Ich habe Tage auch heute noch, an denen arbeite ich bis Mitternacht. Ich habe aber auch manchmal Tage, an denen ich einfach ein bisschen weniger mache. Vielleicht auch einfach, weil meine Arbeit sehr von meiner Kreativität abhängt und ich manchmal einfach keine Kreativität aufbringen kann. Und dann auch mal nur, keine Ahnung, Hausnummer 5 Stunden arbeite. Und ich habe so lange gedacht, wie viel kann meine Arbeit wert sein, wenn ich manchmal abends auch einfach total ausgeglichen bin. Wenn ich vielleicht den halben Tag auch mal in der Küche gestanden bin und gekocht habe oder auch wenn mein Job zum Beispiel inkludiert, dass ich Rezepte koche und die abfotografiere. Und ich habe mir gedacht, es macht mir doch so viel Spaß. Ich bin nicht gestresst abends. Ich bin nicht am Ende mit meinen Kräften. Wie viel kann es wert sein? Und ich habe dann eben auf diese Menschen geschaut, die aus dem Büro kommen und erschöpft sind und dachte mir, dass die ja wertvoller sind, dass sie einen besseren Beitrag zur Gesellschaft beitragen als ich. Und habe aber nie andere Aspekte mit einbezogen in meine Gedanken. Ich habe nie mehr gedacht, ja, vielleicht arbeiten sie aber auch einfach in einem Scheißumfeld, in dem man nur müde werden kann. Vielleicht ist ihre Arbeit einfach nichts, was sie erfüllt. Weil das ist, das ist ja das Nächste bei mir zum Beispiel. Ich habe eine Arbeit gewählt, was wahrscheinlich viele Selbstständige so machen, die aus einem Hobby entstanden ist. Und mich erfüllt diese Arbeit. Ich finde es richtig cool, was ich mache, mir macht das großen Spaß und natürlich ist es dann ein anderes Feeling, als wenn ich nur einen Job mache, um einfach meinen Job zu machen und wenn ich Dinge mache, die mir 80 Prozent der Zeit einfach überhaupt keinen Spaß haben, natürlich komme ich dann eher aus der Arbeit und bin erschöpft und für mich war aber so diese, dieser Schluss daraus, okay, je erschöpfter ich bin nach der Arbeit, desto wertvoller bin ich, desto produktiver war ich und desto desto besser bin ich auch als Mensch. Und ich wollte dann immer mehr und mehr und mehr und habe mir gedacht, okay, ja, du arbeitest manchmal nur fünf Stunden und dafür musst du jetzt aber sieben Tage die Woche arbeiten. Und für mich war das ganz lang so, dass wenn ich zum Beispiel mal einen Samstag freigemacht habe, dass ich mich unfassbar schlecht gefühlt habe und dass ich mich irgendwie dafür im Nachhinein bestraft habe, indem ich noch mehr gearbeitet habe und indem ich noch mehr machen wollte, indem ich am Montag schon um 7 Uhr morgens begonnen habe und dann auch bis 24 Uhr oder so gearbeitet habe. Und ich habe lange, lange gedacht, dass ich weniger wert bin, weil ich zum Beispiel keine neun Stunden am Stück arbeite. Das ist so dieses klassische Ding, ich glaube, wir wachsen in dieser Gesellschaft auf, in der es eben ganz normal ist, einen 9-to-5-Job zu haben, in der es normal ist, diese Stunden am vielleicht PC oder im Office abzusitzen und dann nach Hause zu gehen und dann hat man frei. Es ist nicht normal oder nicht der Norm entsprechend, vielleicht da mal fünf Stunden zu arbeiten, da mal drei Stunden zu arbeiten, vielleicht morgens erst um elf zu beginnen und dafür aber abends noch was zu machen. Das entspricht alles nicht der Norm. Und ich kannte die Norm eigentlich nur vom Zusehen. Ich habe nur auf Menschen ja, auf Menschen in meinem Umfeld geschaut oder auf Social Media geschaut, die normale in Anführungszeichen Jobs hatten, habe das aber selber nicht erlebt. Ich hatte nicht diesen Vergleich. Und was ich aber doch irgendwie so im Hinterkopf wusste, war, wie es in meinen war, waren. Ich glaube, das hat mich ganz oft davor gerettet, wirklich komplett falsch mir das vorzustellen, wie produktiv ein Mensch sein muss. Ich habe das erlebt in Büros, dass Menschen auch nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche unter Strom stehen, dass Office-Mitarbeiter Kaffeepausen machen, mal entspannter arbeiten, mal ein bisschen quatschen. Und dass sie grundsätzlich, zum Beispiel in den Betrieben, in denen ich war, ein geringeres Pensum hatten, als sie hätten schaffen können. Und ich glaube, das war wirklich gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und wie gesagt, in meiner Selbstständigkeit ist es einfach so, dass ich nie von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr am Nachmittag am Laptop sitze, weil mein Job einfach so viele andere Felder umfasst. Ich mache vielleicht 50 Prozent meiner Arbeit am PC oder Handy. 50 Prozent der Arbeit ist aber auch ganz was anderes. Und... Ich habe auch darüber mit meiner Freundin Diana, also von Do-and-Live geredet. Wir haben über Jobs geredet, die quasi erfordern, dass man sich selbst in Topform hält. Und das hört sich jetzt erstmal blöd an, aber ich glaube, jede Selbstständigkeit oder jeder kreative Beruf umfasst auch ein gewisses, eine gewisse Self-Care-Routine. Und natürlich tut es jeder Job irgendwo und du kannst nicht mit zwei Stunden ähm, Schlaf oder verkatert oder ähm, ausgehungert in deinen Bürojob kommen oder in deinen normalen Job kommen und dann Leistung erbringen. Das geht natürlich nicht, aber ich glaube, viele Kreativberufe haben das noch viel krasser oder Selbstständigkeit hat das noch viel krasser, dass man sich mit sich selbst beschäftigen muss. Man muss sich in Topfern bringen, um an diesem Moment, an dem es gefragt ist, abzuliefern. Das sei jetzt, das ist natürlich auch so sowas wie genug Schlaf, sich gesund ernähren, sich fit halten beispielsweise, um als Sportinfluencer auf Instagram fit auszusehen oder fit zu sein. Aber was auch dazu kommt, ist, dass man jahrelang gearbeitet hat, komplett kostenlos, um sich überhaupt Skills anzueignen. Also zum Beispiel Sprechskills, dass man in Stories wirklich coole Inhalte bietet, dass man eine, quasi schon fast eine Rede schwingt und das hört sich vielleicht einfacher an, als es ist. Es sind aber viele, ganz viele Kleinigkeiten oder es ist Fotografie oder es ist Schreiben und es sind einfach so ganz viele Sachen, die damit reinfließen und die eben den Job oder die Selbstständigkeit nochmal ja, einfach ein bisschen anders machen und für mich umfasst mein Job auch, dass ich kreativ arbeite, dass ich kreativen Input sammle, so über den ganzen Tag, in jeder freien Minute, in der ich nicht mit den Gedanken bei anderen Dingen bin, überlege ich schon, welches Projekt könnte ich als nächstes umsetzen, wie könnte ich dieses Bild machen, wie könnte ich das machen und man ist quasi ständig eigentlich am Arbeiten, ohne jetzt aktiv zu arbeiten und ich glaube, es hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis ich das verstanden habe, dass erstens, dass ich nicht 24-7 produktiv sein muss und dass ich auch mir freie Tage nehmen darf, dass es auch okay ist, nicht immer mehr und mehr und mehr Geld zu machen, produktiv zu sein, Kooperationen aneinander zu ziehen, mit Firmen zusammenzuarbeiten, sondern dass es auch mal Rückschritte in Anführungszeichen geben kann, dass man auch mal weniger machen darf, dass es auch mal Jahre geben darf oder Monate, in denen vielleicht einfach weniger Geld reinkommt und dass das nichts mit meinem Selbstwertgefühl zu tun hat. Und das zweite Learning war, dass ich sehr viel andere Strukturen habe als jetzt andere Menschen und dass es keinen Sinn macht, mich mit jemandem zu vergleichen, der zum Beispiel unselbstständig arbeitet und seine To-Do-Liste, die ihm vorgegeben wird, abarbeitet. Und dass ich einfach sehr viel mehr so rundherum arbeite, was jetzt nicht aktives am PC sitzen ist. Ja, und auch dieses Sportthema, wie gesagt, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, weil ich glaube, dass es sehr triggering sein kann. Und wenn es für euch ist, dann entfolgt den Leuten, die euch ein schlechtes Gefühl geben. Auch Leuten, die euch in Bezug auf Motivation ein schlechtes Gefühl geben, weil es muss einfach nicht sein. Und man muss da auch ein bisschen auf sich selbst Acht geben und schauen, welche Inhalte konsumiere ich, welche Inhalte tun mir gut. Und vielleicht auch wirklich, wenn euch das auffällt, die Menschen aktiv darauf ansprechen, auf eine respektvolle Weise. Und denen sagen, hey, ich weiß, du hast wahrscheinlich nur die besten Intentionen mit den Dingen, die du sagst. Aber es wirft ein sehr, sehr negatives Bild auf, kann man das so sagen. Also es macht ein sehr, sehr schlechtes Bild. Und es macht ein schlechtes Gefühl den Menschen. Und vielleicht ist der Person einfach gar nicht bewusst, dass sie dieses, dieses Bild erzeugt. Und... Wenn euch das wirklich triggert, dann entfolgt der Person, sucht euch Menschen, die euch auf eine positive Weise motivieren. Und wie gesagt, also das habe ich schon ganz, ganz oft auch, glaube ich, erwähnt, dass die Personen natürlich per se nichts falsch machen. Also jeder Mensch hat andere Trigger. Und wenn das für mich beispielsweise ein Trigger ist, wenn mich jemand lazy nennt, wenn ich mal einen Tag keinen Sport mache, dann ist es vielleicht eher was, was ich mit mir selbst ausmachen muss. Aber ein konsequenter Schritt wäre dann natürlich, der Person zu entfolgen und sich nicht davon unter Druck setzen zu lassen, sondern sich positive Verstärkungen und positive Motivationsbilder zu holen. Ja, ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte dazu. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich habe mich um Kopf und Kragen geredet. Aber ich hoffe, dass mein kleiner Talk bei euch angekommen ist und dass die Grundmessage gut rübergekommen ist, nämlich die, dass uns Produktivität nicht zu besseren Menschen macht und dass wir nicht jeden Tag unsere To-Do-Liste abarbeiten müssen. Es ist nicht schlimm, wenn man nur die Hälfte seines Pensums mal schafft und dann, ja, vielleicht macht man auch mal Rückschritte, vielleicht wird man nicht immer besser und besser und besser in seinem Job, in seinem Sport oder so. aber das sagt nichts über uns als Menschen aus, das sagt nichts über unseren Charakter aus und darüber, wie liebenswert wir sind oder Sonstiges und wir bleiben trotzdem gute Menschen und ja, das wollte ich euch einfach mitgeben. Ihr könnt stolz auf euch sein, auch wenn ihr nur einen von zehn Punkten auf eurer To-Do-Liste geschafft habt. Ihr könnt stolz sein, wenn ihr alles geschafft habt und es wird immer sich ein bisschen die Waage halten, das ist einfach das Leben. Wir sind keine Maschinen, die jeden Tag gleich funktionieren und wenn man sich so ein bisschen den Druck rausnimmt und auch schlechte, in Anführungszeichen, Tage oder unproduktive Tage akzeptiert, dann wird man automatisch motivierter bleiben und man wird automatisch netter zu sich selbst sein. Und das macht sehr viel mit uns. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich fand das Thema super wichtig und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schickt mir gerne euer Feedback auf Instagram an Vogel Schreibt mir bitte, wenn ihr eine Minute Zeit habt, eine kurze Bewertung auf iTunes, also unter Apple Podcasts. Dort könnt ihr auch entweder nur eine Sternebewertung abgeben oder wirklich ein paar Zeilen zum Podcast sagen. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und abonniert den Podcast auf Spotify. Ja, ich glaube, mehr kann man mit Podcasts nicht machen. Alle Infos sind noch in den Shownotes und ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.